0: Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro tercer capítulo, eh, que por fin tenemos un feedback, es que este capítulo, después de haber sacado a los dos sin saber nada, eh, bueno, primero dar como gracias, así como la gente que nos escuchó, tuvimos comentarios positivos y también tuvimos comentarios negativos
1: a ti, Pablo, y tus comentarios del capítulo pasado. <risa> ¿Qué ¿Cuál de todos mis... Excelentes comentarios. Y eh, tu ataque de Mandalorian.
0: Yo creo que fue un, un comentario oh. mal, mal recibido.
1: ¿Será acaso que se enojó el fandom de Star Wars con este podcast? No,
0: no porque yo defendí a Mandalorian.
1: Pues yo, yo soy una persona que tiene
0: criterio. Que tiene criterio y no, no ataqué. A... Ah, yo, yo soy un descriteriado sí, pues, entonces. Yo soy un descriteriado porque yo no sé qué persona puede atacarte a Mandalorian que ha sido como la salvación
1: de... <risa> del universo Star Wars. Pero mira, yo, la, yo vi de Mandalorian y quiero decir que a mí me gustó, me entretuvo. Sin embargo, creo, y lo repito, no sé qué, qué exactamente dije el capítulo anterior, pero es un western de los 40. Pero
0: no sé qué es, eso no significa que sea algo malo. Yo creo que es un buen western moderno, ¿no? en cuanto muy
1: entretenido. Sí, 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 puede ser, pero no, ya, no, no, porque voy a seguir diciendo lo mismo. Pero me parece bueno, ¿cachai? Creo que es un buen producto de entretenimiento. Ya, yeah, pero yo creo que una joya... Y eso se está una joya se sí. está convirtiendo... Una joya. Entonces es que una joya, ¿no? Una joya, yo creo que fue muy buena. Una hacer. joya del episodio 5. Una joya Rock One. No,
0: no, ya. Yeah. Pero no estamos aquí para hablar de Star Wars, entrar a discutir. En este tercer capítulo eh, venimos a hablar, venimos a hacerle un homenaje en vida. Un homenaje en vida a uno de los actores gringos más queridos, yo creo. No sé si... ¿Se podrá considerar como uno de los más queridos? No sé, ¿qué opináis?
1: Sí, yo, yo creo que hay una hay una especie como de... de trilo, como de una de una trinidad de comediantes que, en general, eh, son bien queridos. Yo creo que está el Steve Carrell, el Steve Carrell, del que vamos a hablar, Adam Sandler y Ben Stiller. <risa> ¿Adam Sandler? El que, bueno, Adam Sandler. Adam Sandler es la persona que tiene más odio y
0: amor en el mundo, como... No hay un punto medio. ¿Y cuál fue el otro que dijiste?
1: Eh, eh, ben Stiller. No, eh, no, yo creo que ese no es. La tenía los actores queridos. Hoy me voy a ir a este programa. De acá <risa> nada de lo que digo <risa> lo reciben bien. Eh, no, pero cuando chico, a mí me pasaba que yo me confundía entre el Ben Stiller y el Adam Sandler y este otro weón que tienen como que los nombres se parecen. Son gringos. Eh, pero en un momento en el 2005, cuando, no sé, pues cuando empieza a ser conocido Steve Carell Adam Sandler no era tan despreciable como lo, como lo es ahora, ¿cachai?
0: Eh, o oh, no sé, no sé, yo... No, a, a Adam Sandler lo sacaría así porque siento, o sea, a mí me gusta mucho Adam Sandler, yo soy súper fanático de él, pero, no, no, en verdad, no sé si muy fanático, pero tiene despierta mucho gente que lo odia y gente que lo quiere, como que no hay un punto medio.
1: Sí, eso es verdad.
0: Y en el caso del que vamos a hablar, Steve Carell yo creo que debe ser como uno de los actores más queridos.
1: Eh, sí, uno actor... bien Sí, po, y uno de los
0: actores de comedia eh, Yo creo que mejor evaluado Y uno de los mejores que además Tiene esta gran gracia que ha dejado un poco esta carrera Pero para los que no nos conozcan A Steve Carrell Es un actor estadounidense de 57 años Que Bueno, tiene una carrera bien larga
1: 57 años tiene
0: 57 Igual se,
1: se mantiene bien
0: Sí, se mantiene que bien eh, Que se hizo popular Yo creo que eh, por el 2005 eh, Me que... ha entrado hacia el, al 2005 Se empieza a hacer popular, tiene una carrera muy larga Sigue sacando eh, programas Y películas hasta el día de hoy Y vamos a partir hablando De la serie que yo creo que lo catapulta La fama, no sé si, si Estarás de acuerdo con eso
1: eh, Sí, totalmente
0: yo creo que, y bueno, si alguien está en desacuerdo con eso, nos puede comentar en nuestro Instagram. No, nos, no, no. O sea, si Instagram. alguien está en
1: desacuerdo, que, es, que se vaya de este podcast. No, pero si alguien está en desacuerdo, que lo comente <risa> en nuestro Instagram y también. Y lo discutimos civilizadamente, ¿no? civilizadamente,
0: Y también nos puede hablar sobre cuál sería su trinidad de, de actores que nos son odiado sí. Eso sería
1: interesante, porque ahí estaba cuestionado. No, no. Pero es que ya, ponte tú, ya, voy a decir otra opinión impopular. Hagamos una sección que se llama La, la opinión impopular de Pablo Sí, ya yeah. eh, Todo el mundo ama a Kenny Rips ¿Ya? Yeah. ¿Cierto? Sí Pero yo no lo encuentro nada O sea, creo que no sé si es tan buen actor, ¿cachai? Creo que es medio pro-israel eh, ¿En serio? Uh, oh, no, en serio. Yo, eh, no sé, lo, lo, leí, lo leí por ahí ¿Cachai? No, no podría hacer Pero puede ser una fake news completamente. Puede serlo, pero me comprometo A el próximo capítulo Lo voy a anotar, voy a buscarlo Y voy a eh, confirmarlo Ya
0: yeah. Bueno, todas las quejas sobre estos comentarios como sobre que Reed y The Mandalorian, <risa> de Mandalorian, los llegar al Pablo, a su Instagram Director, por favor. Porque yo yo me desligo completamente de, de ese ataque a Keanu tenemos,
1: que tenemos que terminar con esa frase, esa, esa icónica frase de la televisión chilena que dice que las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite. Sí. Yo creo que eso. Y
0: bueno, volviendo, aquí vamos a hablar de Office, eh, ¿querías tú hacer una explicación de, de qué es The Office para la gente que no la conoce?
1: Sí, bueno, The Office es una serie del, del género documentary, o como, es como documental de broma, o que, un falso, falso documental, falso creo documental que claro, esa es la traducción correcta. Y es una, una serie que nace en el 2005 también, parece, el 2004. Eh, y te pre... No, 2005, 2006, parece. Vamos a ver con el tío Wikipedia, The Office. Es una serie del 2005. Sí, si 2006. le creemos a Google. Donde eh, Steve Carell eh, interpreta a Michael Scott. Eh, que yo creo que sin duda es uno de los jefes En las series eh, Más memorable, más querido igual De la televisión gringa eh, Y bueno, en la primera temporada eh, En el fondo Bueno, en, en, en toda la serie Un poco la, la serie recae sobre él ¿Cachai? Porque él es el que genera los puntos de conflicto En, en la oficina Porque es un déspota, ¿Cachai? Es un saco hueá En la primera temporada al menos es un saco hueá eh, se tira comentarios así Racistas, misóginos y, y, muy, y muy También haciendo el papel de ingenuo pues, Porque es un hueón o sea, No es un hueón malo, es un hueón Bueno, que tiene comentarios desafortunados Quizás como yo Es una de las grandes gracias como de su personaje Que como tú
0: estás diciendo es como un saco hueá Pero terminó siendo muy querido para los fanáticos De The Office eh, porque igual es como una buena persona Y eh, no sé si cachaste que estuvo circulando Una imagen donde comparan a Carol Dance Con
1: oh, Michael Scott Si sí lo vi, sí lo vi. El, un, ¿Cómo se llama? deep oh, sí. eh, yo Me parece muy perturbadora Esa imagen Muy muy perturbadora eh, Pero me gustó una, una defensa que, que leí por ahí Que
0: decían como encuentro que es injusto Que lo eh, comparen porque el personaje de Michael Scott Es una persona ingenua Y de hecho cuando se da cuenta que una estafa piramidal Deja de lado eso en cambio, Carol Dance sí. muere con las
1: botas puestas
0: con su estafa
1: Oye, Carol Dance va en picada, weón. De así, bro, yeah. y, pero mal. ¿Qué onda? Eliminémoslo de la tierra, por <ríe> sí. favor. Sí,
0: por favor. Um. Y, y otra cosa que tiene The Office, que se te olvidó decir al principio, eh, The Office que hizo Michael Scott era la versión estadounidense, porque esta serie originalmente es de Reino Unido, de Inglaterra, eh, donde el mismo personaje que hace Michael Scott era interpretado por el comediante Ricky Gervais, de ya de, de Inglaterra. Podríamos hacer un, un capítulo de Ricky Gervais también. Oh, sí, a mí me gusta todo Ricky Gervais. Y la gracia es que él, bueno, él fue como productor, si no me equivoco, de la serie y vende esta versión estadounidense a Estados Unidos y fue parte de los que fueron creando esta serie eh, gringa. Bueno, sigue explicando un poco más de The Office, que yo, bueno, haciendo aquí un paréntesis, que creo que ya lo dije en otros capítulos, yo no he visto The Office gringa completa, he visto muy pocos capítulos porque yo vi la inglesa completa y me gustó mucho y no puedo ver la gringa por lo mismo.
1: Eh, mira, yo creo que tienes que darle una oportunidad de todas formas a The Office gringa, porque yo creo que es mejor que la inglesa, y yo sé que va a haber gente de acuerdo conmigo en esto. Sí, sí, eso ya no es un popular, yo creo que de hecho es más impopular que
0: yo diga que la inglesa es mejor que la gringa, pero lo que me pasa con la gringa es que la primera temporada es escalcado a la inglesa. Y de hecho, cuando creo, por lo que me han contado, cuando después de la primera temporada... La gringa empieza a agarrar un ritmo más propio y se pone más buena. Incluso la fotografía la cambia. En el principio la fotografía de The Office gringa es muy parecida a la fotografía de los ingleses... Que sí. es más colores os oscuros y apagados como más grises. En cambio, en la hacia la segunda temporada creo ya... Y los colores son más... Hay más luz, son más luminosos. Como son las mismas series las mismas series gringas. Y un dato que interesante de The Office... Es que al principio no querían a Carrell como protagonista. ¿Y a quién querían?
1: ¿A quién? ¿A quién? Ricky
0: Gervais no quería a Steve Carrell oh. como protagonista y se barajaron los nombres de Paul Giamatti, Hank Azari y uno de mis favoritos personalmente y que creo que si lo hubiera hecho lo hubiera hecho excelente, Bob Odenkirk, que es más conocido como Better Call Saul en el universo de Breaking Bad. Pero hay un capítulo donde sale Bob Odenkirk, de hecho, en The Office. Sin ir más lejos.
1: Sí, pues, eso, eso cachado. Pero ellos, a él lo bajaron como eh, Michael Scott. De hecho, sí, pues, hay un capítulo donde Pam, que es la, que es la digamos, la recepcionista de The Office, como que va a buscar pega a otra parte y va y llega a la oficina de Bob Henry, pues, ¿cachai? Que es como una... y, y interpreta un poco a Michael Scott, eh, pero a su manera, ¿cachai? Entonces, mm, de hecho, el personaje mira. de Pam dice no, es como la versión, es como otra versión de, de Michael, ¿cachai? Mira, puede ser ahí un, un mismo tipo sí, pues, de los mismos creadores pero, en su propio universo. También, de hecho, otro dato es que en una parte se conocen eh, es, sale Ricky Gervais y se y, y conversan con Michael Scott. Sí, pues eso he es cachado como imágenes. No, no he visto, obviamente, el capítulo, pero he cachado
0: como que hay como este cruce de universos eh, y otro actor interesante que audicionó, no aparece papel pero Seth Rogers también audicionó para The Office. Yo creo
1: que también lo hubiera hecho bien. Yo creo que Seth Rogen tiene ese perfil. Pero, él,
0: pero él audicionó, él audicionó para Dwight. Oh no sé, no me lo imagino. Y y eso ya ahí está la wea. Los productores encontraron que Seth Rogers hacía tan mal a Dwight que le dijeron no. Ah, además como tú no estás para este. No problema".
1: es que más encima es que físicamente eh, Dwight eh, tiene unos rasgos muy muy particulares también. Pues, ¿cachai? Bueno, y en The Office gringa, yo creo que el,
0: el mejor personaje, como propio de los gringos, fue el, el actor de Dwight con sí. su personaje. Porque en la versión inglesa, ese personaje es mucho menos carismático, mucho menos llamativo, mucho más molesto, sí. es muy malo. En cambio, no sé, por, por ejemplo, el del de, personaje que hace Steve Carell, eh, claro, pues para los, los que somos fonéticos de la inglesa, podemos entrar en esa discusión de decir, oh, es mejor Ricky Gervais, oh, es mejor Steve Carell. En el mismo caso del... Martin, no sé cómo se llama, que, no sé quién hace eh, el personaje que hace Martin eh, Freeman. Eh, Jim. En su que era Tim, ¿o no? Claro, el, a mí personalmente la versión de Martin Freeman es mucho mejor. me encuentro mucho mejor. Ahí yo entro en discusiones, sí. pero el personaje de Dwight realmente no, no hay una discusión. Es Lejos. mil veces mejor la versión Gringa. Sí. Y la otra gracia que tiene la versión Gringa es que, para los que no sepan de The Office, la versión inglesa tuvo solo dos temporadas de seis capítulos cada uno que es una de las grandes gracias a los ingleses que ellos hacen series muy cortas pero la versión gringa tiene cuántas temporadas siete tiene nueve temporadas de... nueve temporadas entonces los personajes tuvieron mucho más sí. tiempo para desarrollarse y aparecen nuevos sí. personajes muy buenos que no están en la versión gringa y que yo creo que esa fue una de las grandes
1: gracias que inteligencias que fue teniendo la versión gringa que ellos sí, supieron pues. adaptarlo a su propio universo es que eso... como la versión gringa. eso es lo que pasa pues se reinventaron pues de hecho como tú decías ahí, la primera temporada es muy similar y, los, eh, y era, claro, muy más pegada a la inglesa, pero se dieron cuenta de eso, ¿cachai? Que la inglesa, los ingleses tienen un humor mucho más negro, que no pegaba tanto en, en gringolandia. Y por eso deciden, eh, ya, hicimos esta primera temporada con Michael Scott siendo un saco wea un misógino y un, no sé, pasado por la punta. Empecémoslo desde la segunda temporada a darle un poco más de carisma, ¿cachai? Empecemos a, a, a profundizar en la psicología del personaje, pero no, no para que la gente lo odie, ¿cachai? Sino para que se sienta, digamos, para que sienta, se sienta representado o que sienta más compasión por el personaje. No, que en la segunda temporada empezamos a cachar ya qué onda Michael Scott, por qué es como es, por qué hace los comentarios que hace, ¿cachai? Entonces hay, hay, un, hay un par de momentos en que lo muestran, por ejemplo, que ven un video de Michael Scott cuando era chico. Y el, y el loco va a un programa y dice así: como encima <risa> es muy chistoso, porque sale Michael Scott de chico vestido de eterno, eh, como en la serie. Y dice: ¿Cuál es tu, qué quieres ser de grande? Y él dice: No, quiero ser jefe para tener muchos amigos. Entonces ahí vais oh. cachando que un, es un, un poco medio loser, ¿cachai? Medio como que tiene problemas de, no sé, po, de, de relacionarse efectivamente con las personas, ¿cachai? Y bueno, y así mientras va, va avanzando la serie, va y cachando que el loco quiere tener una familia. Eh, y, to, y todo este rollo que te hace eh, sentirte eh, un poco, sentir compasión. ¿Cuál es la palabra? Me falta la palabra. Sentirte... Um... Empatía, empatía. Empatía, esa es la weá. Empatía. Eh, bueno, y, y después de la segunda temporada la serie despega, ¿cachai? Y tiene su, su yo creo que... Hasta la séptima temporada, que es donde sale Steve Carell, eh, es muy buena, ¿cachai? Las últimas dos temporadas puede que decaiga un poco, pero sigue siendo una muy buena serie.
0: Bueno, de hecho, la primera temporada en rating le fue más o menos. No fue una no fue una serie que haya reventado. De hecho, como tú dices, hacia la segunda temporada y en adelante la serie le empieza a ir bien y gana premio y todo. Y una de las cosas bueno, muy interesantes que tiene esta serie que un... Um, el, los creadores la, la describen como una comedia en, en el lugar de trabajo es que Steve Carroll fue una persona muy importante para esta serie, eh, no solo por ser un protagonista, sino que él también escribió algunos capítulos eh, y fue y de hecho, gracias al, a la popularidad que tuvo, Virgen a los 40 que fue una película que hizo después bueno, que salió después, pero ya había hecho Steve Carrell. Eh, los, la, los productores dijeron: Ya, démosle con esta serie, démosle más tiempo, porque ahí empezó a agarrar popularidad Steve Carrell. Pero era una serie que, como su primera temporada, no tenía gran popularidad debido a esto, que no tenían su propio camino, su propio estilo. Y otra cosa muy interesante que, que tiene esta serie es el estilo con el que juega Steve Carrell, porque pues es un personaje que tiene como tonos muy fuertes como movimientos muy bruscos como sí. muy chistoso en ese sentido po, que, que es lo que no tiene Ricky Gervais Ricky Gervais es un personaje muy eh, serio eh, eh, Sí, y Ricky Gervais se mantiene todo el rato como un saco wea como tú no sientes apego ni cariño por él que bueno, es una de las diferenciaciones que hace Ricky Gervais eh, en una entrevista que le hacían sobre por qué hay tanta diferencia entre The Office Green entre el humor green y el humor inglés y él explica que la gran diferencia es que los ingleses les gusta mostrar la tristeza y la pena y el fracaso. Y lo compara con dos escenas eh, de capítulos distintos de The Office. Que es en un capítulo, Michael Scott hacen como un carrete y no le invitan a él. No, y pobrecito. después llega y canta como un, <risa> un una canción en karaoke solo. <risa> y ahí, eh, Jim, ¿no? ¿Quién lo sigue? Sí, Jim, Jim, se pone a cantar Jim con él. Se pone a cantar con él. La versión inglesa hacen un carrete, no le invitan y llega a él. Y como que se pone a bailar y todos empiezan a aplaudir, pero baila tan mal y todo es tan horrible que a todos les da como vergüenza ajena y al final oh. no es feliz. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia que tienen los ingleses. Ellos no, el, no hacen el, el final feliz, bonito y que todos están contentos. Ellos llegan a eso. Y funciona muy bien con Ricky Gervais porque Ricky Gervais es un personaje despreciable sí, en su sí. serie. A diferencia de, de Michael Scott.
1: De hecho, por ejemplo, en un pequeño paréntesis, la serie nueva que sacó, en, ¿cómo se llama? Afterlife. También el personaje que hace Ricky Gervais es un saco hueá, ¿cachai? Pero también también tiene más elementos para entenderlo. No sé si lo no. he visto. Sí, 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 lo he visto. Sí. De hecho, bastante. Bueno, y la otra, la, eh, una de las otras películas, bueno,
0: la película que también lo hizo saltar a la fama con The Office, yo creo. Oye, pero eh, antes
1: antes de pasar la película, eh, voy a hacer un poco de spam de cine para el que escucha, porque le dedicamos un capítulo a The Office. Ah, ya. Yeah. Así que claro. está, pueden meter, meterse en Spotify y ver cine para el que escucha The Office. Sí, sí el, pues si sí son el, fanáticos de The Office. Sí, el segundo capítulo de, de la temporada, de esta temporada. Así ahí que están, Ahí sí, tienen para saber más de The Office. Sí, porque este capítulo no
0: es The Office, es de Steve no. Carell. Y Steve Carell tiene otro de sus grandes trabajos que fue Virgen a los 40, que es del 2005 sale como bastantes eh, juntos, y yo de hecho tenía un miedo cuando vi esta película, ahora porque la vi de nuevo, para hacerme memoria, tenía miedo que la película hubiera envejecido muy mal, porque yo vi hace poco eh, Superbad, ¿Ya? del Michael Cera, que es como, dijo, la, es como Virgen a los
1: 18 esa película, no claro, y
0: envejeció, <risas> muy mal, envejeció muy mal, pero me sorprendió que Virgen a los 40 no envejeció tan mal, realmente una película que si ustedes le dice, quieren ver de nuevo una película para reírse harto como que yo encuentro sí. que es súper buena para volver a verla y, y aquí yo quiero hacer un. quiero partir con Virgen los 40 haciendo una explicación un poco de cómo es el humor de Steve Carrer, cómo el cómo yo podría definir su humor Steve Carrer es una persona mucho de humor físico y de humor visual eh, otro gran actor que hace mucho esto es Jim Carrey en el humor físico de Jim Carrey se destaca mucho por sus caras que son muy expresivas y muy chistosas Steve Carrey juega mucho con el humor físico en el sentido de que primero los tonos de voz Y que algo que pasa mucho en The Office Usa tonos de voz muy chistosos y sabe las palabras que tiene que enfocarse que son chistosas sí. para los gringos En Chile, por ejemplo, para nosotros nuestras palabras chistosas son las palabras con CH Las chuchas
1: sí, Esas la palabras son
0: chistosas de base Conche tu madre, chúpalo todo eso es chistoso para
1: nosotros
0: Chihuahua todo eso es Todo Para los gringos las palabras chistosas Son las que hacen como el clock Como, como dick Como oh, fuck. duck fuck. Todas esas palabras son chistosas Y si tú te fijas, Steve Carell hace mucho énfasis en esas palabras Cuando las usa Las usa muy bien y son muy chistosas Y lo otro que hace son sus movimientos físicos Pero él lo hace mucho más inteligente que Jim Carrey que no significa que Jim Carrey sea un, un mal actor Pero él lo hace más inteligente Sino que sabe cómo usarlos Para explotar las personalidades de sus personajes
1: Por trabaja, ejemplo, Es que trabaja con el cuerpo porque sí, Lo de Jim Carrey es una hueá más expresiva sí. de, Del rostro Pero como cuerpo Bueno él también usa harto
0: la cara Pero la gracia es que eh, sus movimientos Enfocan en la personalidad de sus personajes Que se nota que él debe, ver, debe ser muy buen observador de las personas En el caso de Michael Scott tiene esos movimientos bruscos porque es como un jefe como medio pesado estúpido y en virgen a los 40 es un personaje que no se mueve mucho y que está tieso porque es un virgen que está como como que no disfruta la vida por así decirlo nuestro personaje sí es como es como un, un, un niño atrapado en el cuerpo de, de un adulto cachai de... Sí, y que está como nervioso todo el rato Que está como, incómodo, como que no se relajara incómodo. Sí, y que no se relaja
1: De hecho en Virgen a los 40 el personaje tiene una colección De, de figuras coleccionables De cómics Igual es alguien que no nos, es como, nos saca La weá del envase ¿cachai? Es una persona súper media Muy cuadrada eh, Chico. Y, y lo, lo, lo que yo creo que tiene En similar con Michael Scott Y, y los personajes que hace A lo largo de su carrera es un poco está um, como ¿cómo decirlo, como que es alguien poco asertivo, ¿cachai? Como que es, es, claro. es alguien, o sea, una buena persona, pero no sabe, como que siempre tiene problemas, ¿cachai? Por ejemplo, Michael Scott, ya, él, la persona quiere ser aceptada, ¿cachai? Pero es un terco y no sabe cómo hacerlo, y en Virgen de los 40 pasa un poco lo mismo, un poco, in, un, un poco de inadaptado, pero como adaptado a la fuerza,
0: bueno, y para los que no hayan visto Virgen a los 40, que encuentro es como raro intentar explicar un poco la película porque es literal lo que dice el título, ¿eh? es sobre un loco que es Virgen a los 40 y, un, y su grupo de amigos con los que trabaja, eh, intentan que pierda la virginidad y en esto se enamora una loca y... Bueno, la película se va contando por sí sola Realmente no hay, no hay mucho como que, que desarrollar al Respecto pero, entre el nombre y la trama
1: Pero por ejemplo el grupo de amigos está Seth Rollins, Paul Rudd sí. Que son como los amigos que no sé pues Son más cancheros, que son desinhibidos Totales, pues como la, la otra contraparte A la personalidad de este loco Sí, y de
0: hecho la película Parte explicando muy muy Bien quién es nuestro personaje Porque bueno, como tú contabas El personaje que hace este en esta película Es, un, es como un ñoño que es lo que nosotros generalmente y en especial en esa época eh, llevamos como hacia la virginidad porque los niños son como virgen, este buen tiene como una figura en sus cajas que no ha abierto nunca y que es una persona que al tiro cuando él uno de sus primeros diálogos es con el personaje de Seth Roller, donde intercambian lo que hicieron en el fin de semana y Seth Roller cuenta que como que fue a carretear una hueá muy brígida y el Steve Carell cuenta que vio como una serie y se comió como un pan como que al tiro cuenta así como la gran diferencia y algo muy interesante que tuvo Steve Carell en esta película es que él tiene una escena donde se depila oh, porque Steve Carell es muy peludo de cuerpo el pecho en especial
1: y Steve Carell se depiló realmente en esa parte de la película Ese, oh, ¿Es brigia esa escena? Sí, eh, como, vale. y
0: de hecho hay como una depilada como hacia el pezón de Steve Carell que es como oh. super brigia Incluso la actriz que está haciendo como de la depiladora Está cagada de la risa A lo mejor no es actriz, en verdad es una depiladora Y está como cagada de la risa, como que no se lo puede
1: aguantar Igual es brijo Porque ahí Steve Carrell tiene que re Representar a su personaje mientras siente dolor real po. Sí, bo. Como,
0: bueno Realmente ahí Steve Carrell se la jugó con esa Con esa escena De, de depilarse
1: real y que, que Igual es
0: una escena bien icónica como dentro de, de la de película la Por lo menos
1: Tiene varias escenas muy buenas No sé si hay una escena cuando eh, le dejan una caja, como que Seth Royale le dice, no, quiero dejar de ver porno, y le regala así como... No, el polvo el 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 del Paul que Rude, se le regala. Y le regala una, sí. una caja llena de VHS, eh, VHS de películas porno. Entonces, el, este dice, ya voy así como... Igual se siente incómodo él con su propia sexualidad, pues, ¿cachai? Entonces, incluso masturbarse... Eh, le cuesta, entonces como que hace todo... De hecho la canción que ponen es muy buena, no me acuerdo cuál, tú la viste hace poco Sí, hoy no me acuerdo, pero sí, es... era muy buena,
0: pero no me acuerdo en esto bueno. era... la, voy
1: a la voy a poner, voy a la voy a poner cuando edite el capítulo Ya, entonces con, esta, con la música que me imagino que va a estar sonando ahora Imagínense, se pone en la cama, ¿cachai? Se, como que prende velita, como que tira una foto Se pone fo una bata <risa> Tiene una foto y la da vuelta para que no mire como que se pone cremita, ¿cachai? y empieza como a, a ver los VHS pues, escogiendo, y, y ninguno le gusta po. y de repente llega un especial ¿de de qué era el especial? como de una comedia, parece
0: oh, sí, una comedia que le decía Paul que había grabado pero no me acuerdo el nombre, y se queda viendo la comedia pues. <risas> sí, y bueno, es que el, perso bueno, el personaje también explican que tiene como unos pequeños traumas con, con la sexualidad porque tuvo como unos malos encontrones amorosos y por eso nunca pudo tirar a sus 40 años pero eso, eh, bueno, esta fue una de las películas que lo hace saltar a la fama y personalmente creo que es una película de comedia muy buena, por lo menos de los 2000, y que además creo que es una película que ejemplifica muy bien cuál era el humor en esos años, yo creo. Como cómo era el estilo de comedia en esa época. Como que define muy bien el, la comedia de los
1: 2000. A mí me pasó que la, una vez la vi con mis papás y yo era chico. Fue incómodo. Sí, bueno. fue incómodo. Incomo, fue eso, igual incómodo. ver la película. Igual hay como escenas de sexo
0: es como no es para ver con la familia a menos de que tengan como confianza para ver ese tipo de cosas pero yo por lo menos no la preferencia acá. y otra película que vamos a hablar de Steve Carell fue uno de sus saltos tal vez más fuera de la comedia en un inicio eh, bueno cabe destacar que Steve Carell en un momento más adelante en su carrera deja a los personajes de comedia y se va hacia el drama y esta película que se llama Little Miss Sunshine del año 2006 si no me equivoco lo tengo acá 2006 sí es uno de sus primeros saltos hacia más el drama. Esta es una película que es un dramedia, una comedia dramática. Que trata sobre una familia muy disfuncional. Eh, que tienen a una hija eh, que su sueño es ser como Miss... Como las Miss de los concursos. Como una Miss Universo, como
1: Cecilia como todo esta, este es su sueño Por ejemplo, ahora que está de moda todos estos concursos de belleza de cabras chicas. Que la arreglan, que les ponen bikini, caché? que es terrible. Ese, ese era el contexto. Sí, bueno, es como su sueño, que tampoco es como
0: que la familia la, la sexualice tanto, sino no, es como un juego para, para la familia. Y bueno, ella está muy, ella quiere ser, ese es como su gran sueño, y un día les avisan que, que bueno, ella había quedado segundo lugar en el concurso de pieza que había ido, y la que había salido primero no se va a poder presentar, entonces puede ir a un concurso de pieza más grande para ir a participar. Y la niña se vuelve loca y la familia sí. dice, ya llevémosla, pero esta familia es una familia en muy mal momento económico y tienen que ir de viaje en una camioneta que está mala desde su pueblo hasta donde es este concurso de belleza que son como tres días de viaje para que esta pequeña niña pueda participar oye, en, en, en
1: todo caso es medio elenco que tiene la película sale... sí, tiene un elenco súper bueno sí. eh... bueno, tiene a Steve Carrell tiene a... a la que, calma, lo voy a buscar a la que hace de en Hereditary que la encuentro muy buena actriz que es a mamá. Ya, tienen
0: a Greg, Greg Kinnear Que es el papá eh, Anthony Collett Que es la mamá que es la que sale en Heredite eh, Bueno Abigail Cassia que era la niña Que creo que fue igual, salió en otras películas Tienen a, Pao, a Paul Dan, Dano Dano, sí Que está eh, con muchas Otras películas muy buenas Tienen a Lalan Arkin Que, que el, es el abuelo. el abuelo sí Y esos son como la familia, como el núcleo principal De esta película y el personaje de Steve Carrel aquí yo creo que es uno de sus saltos como más distinto al drama porque un personaje que, bueno, esto pasa los primeros 5 minutos de hacer spoiler, para los que no, no lo habían visto el personaje Carrell es un gay es bueno, es hermano de la mamá de la protagonista es un gay que se intentó suicidar y está con depresión y bueno, de hecho el personaje Carrell es nuestra pu puerta de entrada a esta familia, porque eh, es un personaje que está en depresión y está muy callado y ahí cuando él llega a la familia a la casa, vemos como estas dinámicas de familia que eh, tenemos un papá que es como un weón que está muy metido en, lo, en estos como programas de los siete pasos, de consigue tu
1: éxito como esos libros de
0: autoayuda o sea,
1: él le hubiera comprado el curso a Carol Dance bueno,
0: él le compró <risas> el curso a Carol Dance de hecho, el personaje está con problemas económicos porque él Metió toda su plata con un compadre para que lo hiciera famoso con estos cursos. <ríe> que está interpretado por Brian Cranston en todo caso ese personaje. Sí. La mamá por su parte o una mujer que está muy con pies sobre la tierra. Que se da cuenta de que el agua que está haciendo el papá es muy estúpido. Yo encuentro viendo la película de nuevo que los papás tienen un poco como la relación que tienen eh, los papás de Rick and Morty. Ya.
1: Sí, tiene todo que creo que
0: Esa, esa sería una, una muy buena explicación Por otro lado, el abuelo un drogadicto Que está muy viejo, un viejo culiado eh, Homofóbico, medio racista Pero que quiere mucho a su nieta Que es protagonista Y el, el que la está ayudando en estos concursos de belleza A crear las rutinas <risa> eh, Todo esto eh, Paul Dunn, que es el, el hermano Es un cabrón que quiere ser piloto de guerra oh, hey. por eso mismo hizo un voto de silencio como para llegar a su a su a completar lo que quiere hacer, eh, y tal vez uno de los mejores personajes de la película, porque tiene un, un clímax muy sí. bueno, y está Steve es que está llegando recién a esta familia, porque se intentó suicidar y no se puede quedar solo, y es tomado por su hermana para que vaya a vivir con ellos, y nos muestran estas dinámicas donde de nuevo Steve que juega mucho con su cuerpo, con su comedia física, haciendo un personaje que... Se siente muy incómodo y está como callado Como que luz de mirada Para mm. demostrar esta esta depresión que tiene Este personaje que está realizando él
1: oh, Me dieron ganas de verla de nuevo Es que Realmente esta película es muy buena, es muy buena.
0: Eh, Y que aquí también de nuevo A Steve Carell no lo querían
1: En la película ¿En serio? De nuevo, es, que, es, que, porque... es que claro pero si, si, si tomáis a alguien que ya hizo Virgen a los 40 y Que ya viste en The Office Como que Cualquier persona diría, oye, pero este loco, no, como que su actuación no va por lo que queremos, ¿cachai?
0: Ya, pero ese no fue el problema, porque esta película no. demoró cinco años en hacerse. Esta película se empezó a hacer en el 2000. Lo que pasa es que los productores querían a alguien famoso.
1: Ya. De ah... hecho,
0: se barajaban a, Robbie Will, a Robin Williams
1: y al Murray. Ya, que igual son personajes
0: de la comedia, ¿cachai? Sí, pues, pero como famosos, pues eso es lo que querían. Y entonces ese era el problema con Steve Carrell Pero al final Steve Carrell se quedó con el papel Y los productores no se me, eh, molestaron tanto Porque justo antes que salga esta película Estuvo de The Office y Virgen de los 40 Entonces ya venía con, de con eso Como bajo con el brazo Steve Carrell Sí, pues entonces fue como ah, ya como puta igual, Tuvo buena elección Y aquí Steve Carrell empieza a demostrar un poco también Como su, su manejo fuera de la comedia Antes Steve Carrell había hecho como más comedia Y aquí demuestra que era un, un buen actor también para dramas Que le va a servir mucho más adelante con otros papeles y
1: eh... como la como, como la otra que te decía yo pues eh, Dan in the Real Life claro eh, que también es también es una película que es como dramedy como decís tú que es chistosa pero también es un drama de hecho actúa con la Jule hace de pareja con la Juliette Binoche pues caché que ya es una que tú que la Juliette Binoche es súper seria hace o sea, como que viene de un, de un mundo más serio de personajes po. bueno y algo algo que destaca un poco de la carrera de Steve Carrell es que como él
0: estuvo mucho tiempo haciendo The Office eh, pero él nunca se quiso ir de The Office eh, los mismos productores fueron súper flexibles con él pues lo dejaron ir a grabar películas mientras hacía mientras hacía el mismo personaje el Michael Scott como que tuvo esta eh, facilidad para sa sacar su carrera en el mundo del cine. Que recordemos que para los actores super es mucho más importante hacer cine que hacer series. las series siempre han sido vistas como el hermano feo del cine hasta ahora quizás Sí, pero yo creo que igual ahora se ha, se ha ido perdiendo un poco eso, pues como igual ahora las series sí, han poco. tenido ma, mayor importancia y, y hemos visto saltos como Vera a Strip Streep llegando a la Big Little Liars, pues, ¿cachai? Como una de las actrices más connotadas del cine llegando a las series, pues, como que esa brecha ya no está, pero para el 2005 y antes era,
1: era como... ahí sí que era... Inpensado. No, pues ahí la brecha era muy grande entre el cine y, y, el, y las series, pues. ¿Qué serie tenemos en el 2005? Bueno, Batman, por ejemplo. Y serie, y no sé, pues hasta el 2008 que llega Breaking Bad. Claro. Y ahí y ahí viene el éxito rotundo de la serie.
0: Claro, como que ahí ya se rompió como todo. Y bueno, esa fue una de las películas que fue más importante. Y bueno, no sé si antes de hablar de la siguiente quería hablar de alguna película que ya está entre medio, así como de pasada
1: de las importantes que tuvo. Eh, bueno, esa, Dan in the Real Life, que no es tan... No es tan conocida, yo la vi en el cable Y entretenía, ¿cachai? Es como un, pa un padre que tiene dos hijas Que parece que quedó viudo Y como que llega a la casa de su cuñado O sea, de su hermano Y el hermano estaba casado con O se va a casar, o recién casados con la Juliette Binoch, Y Steve Carrell no haya nada mejor Que meterse con la cuñada, ¿cachai? Y bueno, y se dan cuenta Que de verdad como que hace como Que tiene mucha más química Que eh, ella con su hermano y, y claro, ahí hace como padre de familia, ¿cachai? Un poco, tam, un, poco un poco depresivo, porque es, tiene pena porque se le murió la señora eh, Pero yo entretenía la película eh, eh, ¿Pero eh, es como dramedy? Decían. O sea, no, no sé si es tan drama como Little Miss Sunshine eh, Pero sí toca eso, estos temas, pues como más paternales, más familiares, un poco más serios
0: bueno, en la carrera de Steve Carroll después hizo muchas otras películas de comedia, se pasa un poco más hacia el drama, eh, hizo la gran apuesta, estuvo en la gran apuesta que una película entre comedia y drama y hacia el 2017 eh, llega un. Espérate, espérate, espérate.
1: Antes de que se iba a decirlo, eh, él les hace la voz de Gru, ah, es sí, mi villano favorito. Sí, po. Eh, y también tiene la, esa, la participación estelar en Todo poderoso. Po antes, de, cuando no era tan conocido. Ah, verdad. No sé si te acordáis que hay una escena donde Jim Carrey como que el, hace que Steve Carrell hable pura hueá, que era como la competencia. Sí. Bueno, ahí sale Steve Carrell y después, ya cuando es conocido, el 2007, saca una comedia que se llama El, Regre el Regreso del Todopoderoso. Que, como que le fue súper mal, en verdad. Eh, sí, la película es ridícula, es pero es, es, una, es una de las películas que yo creo que... Eh, que creo que la vi con mis papás cuando arrendábamos en el Blockbuster. Yeah. ¿Cachai? Es como una película de domingo. Eh, pero que igual, ¿sabes que Yo la, no sé, como, es mala, pero no es no es una película que tú dices... ¡Oy, oh, la weá mala! ¿Cachai? Es como entretenida. Claro,
0: pero no es nada del otro mundo, si ¿sí eso es la weá.
1: No, no es nada del otro mundo. ¿Y qué otra película iba a decir? Hoy eh, oh, la tenía por acá! Eh, eh, Loco y Estúpido Amor. Ah, que sí, ahí y Actúa con el Ryan Gosling Y ya un poco más Un poco más ya como Codiándose con las grandes grandes estrellas sí.
0: Y otra película que vamos a leer Con un poco más en profundidad Es una película que es el 2017 Que se llama La guerra de los sexos O Battle of the Sex Que hace junto a Emma Stone Que es una película basada en hechos reales eh, De los mismos directores De Little Miss, Miss Sunshine Y que trata sobre una tenista Que se llama Billie Jean King, interpretada por Emma Stone
1: eh, sí, que... yo creo que es como la historia de Bachelet antes de ser bueno, presidente Sí, porque Emma Stone en esta película es igual a Michelle Bachelet Geria joven, es igual es que la cagó,
0: la cagó. Como busquen imágenes de Emma Stone haciendo esta película porque es Michelle Bachelet Geria joven, nada más bueno y la película se trata no de Michelle Bachelet sino que de esta tenista que era la número uno y de repente un día se aburre y le dice como a la FIFA del tenis. Eh, como, oigan, a nosotros nos pagan como un dólar y a los hombres le pagan como un millón de dólares. Y nosotros llevamos la misma gente a los estadios como, ¿qué hueá está pasando? Y que le dicen, no, porque a nadie le interesa el tenis femenino. Y ella aburrida dice, filo, y arma su propia organización de tenis femenino. Yéndose de la federación de tenis, haciendo sus propios torneos. Eh, y muy complicadas porque no tenían auspiciadores, estaban peleando como contra esta organización. Y entre medio existe este personaje Steve Carrell, que se llama Bobby Riggs, que era un ex tenista, era como un chino río, había sido muy bueno. Y ahora es como un apostador enfermo que pierde su plata como un eh, loco. Eh,
1: sí, en decadencia, ¿cachai? Casado como con una mujer multimillonaria, pero que al mismo tiempo esta mina como que no lo dejaba hacer, ¿cachai? Eh, y el loco está así como en este, en este, como limbo de no poder hacer realmente lo que quiere hacer. Eh, como tiene un hijo y, y como que la señora siempre le, como muy castrador con él, ¿pues Y él tampoco haciendo, tampoco peleándole a la mujer nada, ¿pues Eso lo encontré medio raro en el personaje
0: bueno, está este personaje y este loco como le gusta hacer muchas apuestas como, oh, te apuesto, porque tiene muchos amigos multimillonarios como, oh, te apuesto que te gano si tengo una oveja en mi parte del, de la cancha, te apuesto si gano si juego con una... Olla, en vez los de perros. raqueta, Claro, si juego paseando los perros. Y un día dice, bueno, well, porque, bueno, well, este personaje, Steve Carell es el máximo saco weón. ¿Onda si Michael Scott era no un saco weón? Este sí. Es como por mil. Este, ¿Pero porque este no pero, lo sentía Igual empatía. es terrible, pues, no, maña, igual es poco. No, yo sentí
1: empatía. Uf. Yo sentía empatía, ¿cachai? Yo lo encontré chistoso, la relación con el hijo. Como que, o sea, es un saco weón. O sea, sí, ¿cachai? Porque era misógino pero que también entra la duda que es, a lo mejor este güey lo está haciendo a propósito, ¿cachai? Como parte del show, que quiere dar? Oh, no sé. Eh, pero yo
0: encuentro que aquí eh, destaca mucho la capacidad de Steve de observación. Como se nota que él es muy buen observador porque interpreta muy bien a los saco hueá. Tiene como una hueá sí. Steve Carrell que yo creo que no hay muchos actores que no. tengan esa habilidad para llevar un saco hueá a la
1: pantalla. Es que lo, lo interpreta así O sea Interpreta el saco wea Pero con la capacidad Que tú puedes sentir empatía ¿Cachai? Tú te puedes reír Tú no decís derechamente Oye, este culeado weón el culeo Realmente es malo ¿Cachai? No, no llegáis a decir eso Porque el loco es chistoso Y tienen como y tiene la habilidad De como demostrar Esos como simbolismos
0: físicos Que tienen los saco wea Como reírse un chiste <risas> malo Como horrible Y como que más se ríe Entonces él se ríe Y queda como con la Como con la sonrisa Y como que no se retracta Como Wan tiene una habilidad muy buena. Bueno, y este personaje, Steve Carrell, reta a esta a la Emma Stone a un partido de tenis porque dice, Wan, bueno, yo siendo un viejo como de 60 años
1: retirado, te puedo ganar. Sí, pues como que, que la lógica de que las mujeres no deberían no deberían ganar lo mismo y deberían permanecer en este estado inferior, ¿cierto? ¿Y? Ese era como el, el argumento. Eh, bueno, al principio de Emma Stone
0: se retracta y más adelante en la película tienen este partido eh, bueno, entre medio también Emma Stone tiene una historia de amor con una mujer, su personaje eh, cabe destacar que, ese, que el, Emma, el personaje de Emma Stone estaba casado con un hombre entonces una lesbiana de closet y tiene, bueno, la historia se, se re, retrata en eso, un poco como el personaje de Emma Stone intentando salir, sacar adelante el tenis femenino mientras tenemos este villano de Steve Carrell
1: que es un tremendo saco weá ya, pero igual es un saco hueá querible, ¿cachai? Si sí, es Steve Carrell, ¿cachai? Cuando tú veías esta película, estés viendo a Steve Carrell Y tú sabés que Steve Carrell es súper querible, ¿cachai? No sé Si hubieran, si hubieran querido poner un saco hueá, saco hueá hubieran puesto al Will Ferrell, por ejemplo Claro que, eh, O a otro hueón más pesado, ¿Por qué creen que pusieron a Steve Carrell como este saco hueá porque necesitaban un saco hueá excéntrico
0: Sí, porque al fin y al sí. cabo, su, su persona, este personaje que hace que un saco hueá, es como un, un multimillonario muy excéntrico, muy muy raro, como mucho de show y la wea Que esa es como una de las grandes gracias que, que tiene su personaje y que, que es muy bueno como, como su personaje, muy inteligente psicológicamente. De hecho, bueno, como mencionábamos, eh, prim, al principio el personaje de Maston no, decide no ir a este partido porque encuentra que es un circo, una estupidez y va como la número dos del tenis femenino a jugar con el personaje Steve Carrell y este no
1: pero ahí era la, ahí era la número uno ah, o sea ¿no?
0: oficialmente porque la, el personaje de Maston se sale del de ATP pero puta técnicamente es la número dos porque en verdad era el mejor personaje de Maston y este one le hace un juego psicológico tan brillo que cuando juega en el partido de la loca no se lo puede
1: a la, a la número uno sí. no no a la no está no a la de Maston no, que también esta... también un poco villana está personaje de, de número uno que era como la en el fondo la que le hacía la pelea a la Emma Stone Y la muestran así como súper Yo encontré ahí. eso me gustó mucho ¿cachai? Como que la muestran súper eh, Muy conservadora claro
0: Bueno, igual hay que ¿cachai? entender Entonces... el contexto Esta película sucede sí. en el 73 Año muy recordado para nosotros los chilenos Pero toda esta historia está pasando pero, pero en el la, 73 Pero la dejan
1: como mala po. La dejan como mala ¿cachai? No sé si mala, eh... pero es como
0: eh, es como, claro, una mujer más conservadora eh, Y de hecho, bueno, la película De hecho, cuando esta mujer tiene que enfrentarse Al personaje de Steve dicen,
1: como está buena no va a ganar Porque siempre ha sido una mujer que está Al servicio de los hombres Y quizás era así, porque representaba eso sí, poco, ¿cachai? No sé. En un momento la, la, la mina dice No, como que ella no tiene Buenas costumbres, refiriéndose a la Emma Stone Y, y como que Ya dejan claro Cuál es la posición de ella, ¿cachai? Claro. Y... Eh,
0: y que por eso después pues, este personaje no, no le puede ganar al mismo Steve Carroll pese que atléticamente es mucho mejor porque psicológicamente no puede y ahí es donde Maston claro. se ve obligada a ir a participar para demostrar que las mujeres están en las mismas condiciones para, condiciones. para pelear y bueno, ahí la historia demuestra un poco como que igual bueno, un poco triste la historia también porque es como eh, como hoy oh, sí la igual, eh, igualdad y hasta el día de hoy existen como esos mismos problemas que, que muestra la película, sí. ¿verdad? entonces también igual es un poco triste en ese sentido
1: Tú yo pensaba así como, pero bueno la Emma Stone no tiene que demostrar nada ¿cachai? pero si sí te ponía a pensar como que ella se veía obligada a hacerlo, sí, pues, ¿cachai? pero no debería hacerlo no, no, debería, no debería tener por qué jugársela bien en un partido para demostrar que tiene la misma condición que un hombre, sí, pero en esa época esa actriz, o sea, ese personaje tuvo que hacerlo, ¿cachai? para dar la cara
0: y bueno igual tristemente no, no se solucionaron las cosas como que ella eh, batalló, porque hasta el día de hoy en el tenis los problemas son muy similares eh, es un poco triste esa parte de la historia real pero en sí es una bastante buena película eh, tuvo igual buena recepción de la crítica pero no es tan buena obviamente como Little Miss Sánchez. pero yo personalmente me va a gustar
1: eh, a mí no sé, es como que no, no me, no, la encontré entretenida ¿cachai? es buena de ver pero se cae en ciertas cosas ¿Cachai? Sí. Como que no es la mejor película. No es la mejor película. Claro, no la mejor... De, repente, de repente, como que quieren abarcar mucho. Como que el personaje de Lemon Stone a mí se me cayó un poco. Eh, como que quería abarcar mucho, ¿cachai? Entre, entre su drama personal, entre su éxito como tenista, entre su preocupación con esto, como que. Le costó afirmarse, ¿cachai? Entre varias cosas que tenía el, el, la cuestión. Eh, 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 se siente un poco larga, de repente. Tal vez como pudieron haber cortado algunas partes
0: de la historia. O sentarse más en, en algún sí. punto más importante. En vez de haber querido abarcar tantas cosas como así sí. Y bueno, esta película también igual es interesante. Porque fue un año después de que Emma Stone ganara el Oscar. ¿Con la Land? Sí. Esta película salió un año después. Entonces, igual venía con, harto, con harta importancia. Que no, no logró tanto tanta popularidad. No. Y vamos a hablar de la última serie, bueno, una de las últimas series que ha sacado Steve Carrell que salió la semana pasada. sí Bueno, a la fecha que estamos grabando hoy, que es 5 de junio. 5 de junio. Sí,
1: eh... Esto va a salir, bueno, la próxima semana. Sí.
0: Y hoy vamos a hablar de Space Force, que es la última serie realizada por Steve Carell. Eh, para Netflix, creada, eh, bueno, también creada por el mismo Steve Carrell junto a Greg Daniels, que se vuelven a encontrar porque ellos estuvieron juntos en The Office. Eh, y también mantienen como algunas cosas similares, porque también es una comedia en el lugar de trabajo, al igual que lo fue The Office. Y no sé si queréis contar un poco de qué se trata la serie.
1: Eh, claro, se supone que este está el personaje de Steve Carrell, que también hace una suerte de Michael Scott también hace una suerte de saco wea eh, en términos como sus valores políticos por así decirlo ¿cachai? porque hace mucha. la serie hace mucha referencia a que eh, bueno yo he visto tres capítulos, no sé si mencionan a Trump, pero evidentemente está la figura implícita de Trump, ¿cachai? Eh, eh, porque, no, porque Trump dijo, o, o, o quiere, no sé si lo dijo, no sé cuándo lo dijo, pero Trump quería hacer esta especie de eh, fuerza eh, aérea espacial un poco militarizada, ¿cachai? Y la serie se trata un poco de cómo crean esta Space Force poniendo a eh, Steve Carrell eh, al mando de esta fuerza, ¿cachai? Entonces eh, él tenía la misión de crear esta nueva fuerza militar del espacio. Y, eh, y claro, el personaje también es un, un, un padre de familia, ¿cachai? Un personaje forzado que tú empatiza y caleta, pero también tiene momentos como, como milícopos, ¿cachai? Si el loco es un milico y lo interpreta muy bien, como que están en el espacio, por ejemplo, y el equipo asesor científico le dice, oye, ¿no podéis lanzar el cohete ahora? Porque hay tantos grados de humedad, ¿cachai? Y es riesgoso, y el Steve Carrel, duro, duro, y le no, dice, no, saquémoslo adelante, saquémoslo adelante... Eh, Tercopos, pues, ¿cachai? Eh, y eso va contrastando con, con la gente que tiene abajo su mando, que es gente más preparada para la expansión espacial.
0: Sí, eh, como para eh, como explicar un poco también dentro del contexto que estás explicando, como tú contabas, esta es una rama de las fuerzas militares estadounidenses que efectivamente creó eh, Donald Trump. ¿Existe, ya está existe, creada,
1: ya existe la Space, ¿Existe la Space Force, la Space o Force, todavía
0: no. Existe la Space Force que al principio que también lo toma la, la serie se creó el año, a finales del año pasado eh, muy junto como cuando se empezó a grabar esto que es la sexta rama de la Fuerza Armada estadounidenses que creó Trump para una posible guerra espacial que tenía en su mente Trump antes esta Fuerza Armada era parte de la Fuerza Aérea que es lo mismo que pasa en la serie eh, todo esto también lo van a ver en la serie mm. y el personaje de Steve Carell era, un, era un, un militar de alto rango de las fuerzas armadas que le cuentan que va a ser... Eh, cuatro estrellas cinco estrellas creo que son, que son los máximos mandos de cada Fuerza Armada y él piensa que lo van a promover como el máximo Fuerza Armada del, de la Fuerza Armada Aérea y ahí le cuentan que existe esta nueva rama y él tiene bueno. que ir y tiene que pasar de vivir de Washington D.C. a como un lugar, como en Colorado, como un desierto. Colorado, eh, Como claro. un lugar muerto. Eh, bueno, esta serie tiene un muy buen cast, a mi parecer, eh, con Steve Carrell sí. liderándolos, por así decirlo, eh, tiene el personaje de Lisa bueno, tiene a Lisa Kudrop, que hace de la esposa de Steve Carrell, que personalmente me gustó mucho su personaje.
1: No sé si se lo alcanzaste a ver mucho en, con tres capítulos. No, no lo he visto mucho, porque en el fondo pasa el primer capítulo y, y nos damos cuenta de que ya está presa pero no sabemos por qué, ni en qué condiciones, así que yo estoy ahí todavía. y eh, eh, Bueno, el personaje de Lisa Kudrow es muy bueno, y puta, yo quiero destacar... Es la que hace de Phoebe. Sí, bueno, sí. Para los que no conocen
0: el nombre de Lisa Kudrow, es Phoebe Friend que será más conocido por eso. Y que encuentro que es una actriz que está muy desvalorada para los gringos, como encuentro que esta actriz es demasiado buena. Eh, la he visto en Feel Good, que también es de Netflix, que se lo hace poco, y también hizo un personaje muy bueno, y como de verdad deberían darle una comedia a ella sola. Bueno, es como demasiado buena. Eh, bueno tiene a John Markovich que hace este como doctor no, no. en jefe de la fuerza espacial que es como la, el, el que está empujando constantemente con Steve Carrell para que se lleve bien esta, sí. porque Steve Carrell como tú dices es un militar muy a la antigua como que no, no escucha a sus científicos es medio racista, entonces si veo un científico chino y dice, abre ah, pero este trabaja para los chinos y John Markovich es como es, es como más, más centrado, como bueno esto se hace así esto se hace así y encuentro que la dupla de ellos dos es muy buena A mí personalmente no me gustó mucho la serie Pero creo que la, hay, hay dupla en esta serie Que se forma muy bien Y una de estas de Steve Carver con John Malkovich. También tenemos a Ben eh, Schwartz ¿No estáis muy bueno cómo se pronuncia su apellido? Ben Schwartz
1: ¿Y qué hace de...?
0: Hace de un community manager de, de la Space Force ah, y... Y... Bueno, Que le maneja el,
1: el Twitter sí, a este weón. ¿no? Sí, es Al...
0: un community manager Y... Bueno, los que hayamos visto Parks and Recreation conoceremos más un personaje muy bueno de Adventures. Y aquí vuelve y también de nuevo un personaje muy chistoso, el de del como un saco de wea que le maneja las comunicaciones y como que está weando todo el rato. Estoy corriendo como oye, tenéis que decir esto, hoy deberíamos estudiar tal wea, deberíamos sacar tal foto. Y el personaje es muy chistoso. Y también está Diana Silvers, que para quienes vieron The de una película del año pasado, si no me equivoco. Que, que es como la versión femenina... De Superbad. Y mejor de Superbad. Sí, completamente, Pan. y ella viene a ser la hija de Steve Carrell, que también creo que hace un papel muy bueno, y creo que actúa bastante bien, no no, no destaca así como Steve Carrell y John Malkovich, pero creo que funciona muy bien, y puta, creo que esta actriz es súper joven, como que demuestra que tiene harto futuro. Que tiene talento. Sí, porque en, que en Booksmart tampoco tiene tanto protagonismo. Sí cuando aparece súper poco en la película pero cuando aparece igual funciona súper bien su personaje y el otro personaje que yo quiero destacar es este doctor chino que estamos hablando que lo interpreta Jimmy Yuan supongo que se dice así que para los quienes vieron Silicon Valley <risa> lo reconocerán por ser eh, un personaje también hace un personaje ahí que es muy chistoso también y aquí funciona muy bien como este doctor que es muy inteligente y que Steve Carell todo el rato lo está viendo como,
1: como un espía chino <risa> Bueno, Steve Carell así como... <risa> Como que todos para él son espías. Claro. ¿cachai? Bueno, y también hay un personaje. De hecho, que hay, hay un ruso. Chico, hay
0: un ruso que oh, to, que en verdad todos saben que él es un espía ruso. <risa> <Sí>. pero, <risa> desde, el primer, desde el primer momento. To, pero y ahí todos lo saben. Y ahí no es como el chiste como que pasa con, el, con este personaje chino, sino que todos saben que es un espía ruso, pero aún así trabaja ahí. Y como que ese weón es muy obvio. Es como: eh, Hola amigos, me dejan sacarle unas fotos a los planos y todos lo sí. miran como weón. Sabemos que él es un espía, no te vamos a pasar los planos. Eh, claro, ese personaje, y <risas> su personaje que funciona muy bien. Es muy yo no conozco muchos actores. Creo que no sé si tal vez será como sus primeros papeles más importantes. No, yo tampoco lo que Pero claro, él funciona muy bien. Y a mí me pasó mucho con esta serie. Eh, un tema estético. Primero, las series de Netflix. Un poco fome. Las, primero, las series de Netflix, la fotografía.
1: Puta que horrible. Puta que horrible. Eh... Un poco estándar. A mí, a mí me pasó con los sets. Los sets de la serie. Lo encontré fome, también, como Si bien como que tienen que hacer una pega de que se parezca a una estación espacial o como es en la vida real, eh, o sea, ta, eh, se entiende eso, pues, ¿cachai? Pero también tienen que hacer una weá trabajada estéticamente. Y estéticamente la serie es, es fea, los planos son fome,
0: lo, la paleta de colores fome, y en, en, en verdad encuentro que los de colores de, la, de las series de Netflix, la mayoría son muy fome y son como igual en todas las weas y como que me quitan ganas de verla.
1: Siento que los planos ya, por ejemplo, tampoco juegan Dark, con la
0: comedia Ya, puta, pero Dark es una... Yo creo que Dark se salva No, pues, o sea, es que hay algunas, por pues, Dark eh, Stranger Things Bueno, pero Dark Th la, la compró Netflix sí, pues, Stranger Things, eh, tiene una buena fotografía Pero hay muchas que son una fotografía Tan fome, weón, tan pajera weón. Y los planos de esta serie También son planos como Como que no son planos de comedia, sí. son planos de drama Como que ahí, no, no, no sé qué pasó Ahí con la dirección, que no funcionan No funcionan los planos, están muy malos eh, no, no sé si ahí al Greg Daniels le, le pasará que se acostumbró mucho
1: al falso documental que no sé, no, porque a ver, que, que Greg Daniels también hizo eh, ¿qué más hizo? Parks and Recreation que no que ver. Parks and Recreation es, también es falso documental también es falso? Sí. O sea, esa me falta ver bueno. eh, pero hizo los que, Ríos de la quizá, Colina, sí.
0: por ejemplo también, pero una animada entonces igual un, un mundo distinto pero puede ser que eso yo creo que le haya pasado porque cuando tú juegas con el falso comentario es muy fácil hacer comedia porque es cosa de terminar un chiste
1: y hacer que un personaje te mira a la cámara y ahí hace un chiste al tiro. Claro, y, 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 el, y los sets y lo estético pasa un poco a segundo plano, ¿cachai? Sí. Como que no es necesario que sea tan atractivo pero sí que sea estable en el, en el tiempo, ¿cachai? Eh, quizás, si, quizás si esta serie fuese Mockumentary... Sería más interesante, ¿cachai? Sí. Pero correrían el riesgo de, vamos a hacer algo que ya sabéis. Claro, yo creo que también, yo creo que eso le pasó, pues dijo, yo no voy a hacer un falso comentario porque ya hice
0: dos series, o bueno, no sé si en Parker Christian, él la hizo como tal, yo creo que él trabajó más que nada, pero yo creo que dijo como, bueno ya me reconocen por dos series de falso comentario muy populares, como ya una tercera es como, puta, lo hubieran llovido las pistas así como, bueno, cámbiala, así como, usa otro recurso. Pero creo que no le funcionó bien. En este caso, como siendo una serie.
1: En, gener en general, las comedias se caen un poco en eso. En, en ese aspecto más que es quizás más propiamente del cine. Claro. Pero no sé. ¿Tú recomendarías esta?
0: como para ir cerrando? ¿Tú recomendarías esta serie? Con tres
1: capítulos, ¿viste? Eh, Sabéis que sí. Yo tengo ganas de seguir viéndola. Eh, yo la recomendaría por cariño a Steve Carell y porque igual. Eh, si bien es cierto lo que tú decís, también toca temas más actuales, ¿cachai? Como de política, así como eh, que el fondo que le, este personaje le esté revisando la cuenta de Twitter al, al, a este general eh, También da cuenta de cómo, cómo se están manejando ciertas cosas ahora, ¿cachai? Eh, yo no sé cómo se pondrá más adelante, pero al menos en los primeros episodios que vi Como que eso me hizo sentido Como que igual eso era fresco ¿Ceche? como que una, una serie moderna en, en ese sentido eh, puta, a mí me pasa que encuentro que el
0: elenco es muy bueno eh, no tengo nada que decir, creo que el elenco es muy bueno muy bien elegido entre caras muy conocidas como Steve Carrell y John Malkovich y otros que, que no no, no funcionan, que no eran tan conocidos como esta misma actriz más joven pero no sé, Como yo creo que esperaba mucho más de la serie y puede ser que eso haya sido un problema para mí, pues, como yo esperaba tal vez mucho más, no no me reí mucho, la verdad. Si bien yo tampoco soy como de reírme a carcajadas cuando veo algo. Y no. no ni siquiera el capítulo que, que a ti te gusta mucho del mono. Que a mí, y, muchas, y que Oy, muchas, pero es
1: que yo me reí mucho. A mí, mucha eso.
0: gente me ha dicho. Ay, pero el capítulo del mono es muy bueno. Yo me reí carita. Como que. no Tampoco me sacó tantas carcajadas. Como fue oh, como.
1: Ah, ya. Como. Lindo, pero no. No me logró. Pero en volada. Pero en volar, ¿sabéis? Que podemos podemos coincidir en que quizás si hacer una segunda temporada puede ser mejor. Sí, tienen potencial porque talento hay? Sí, es que falta <risa>
0: <risa> Talento hay, falta apoyo Sí, no, que okay. Faltan directores de arte algo, ah, algo, algo faltó Igual eh, hay que puta, mencionar, tal vez Esta serie se hizo en tiempo récord O sea, no sé si fue un récord en verdad Pero hizo, se hizo en tres meses Se grabó
1: en tres meses No, muy poco, que muy poco Como de verdad la hicieron muy rápido Entonces puede ser que eso si sea no, un si... problema y en Netflix nos pega un telefonazo, que le hacemos ahí una auditoría, eh, como para sacar adelante oh, oh, hacemos... sí, ben, sí.
0: <risas> eh, Bueno, con estas esta películas más en detalle, eh, no sé si queréis terminar algo para terminar Steve Harrell, o cerrar el, como el eh, capítulo sobre él. Yo
1: creo que yo creo que es un gran actor, creo que de los pocos actores que, que, que se mantiene una línea, ¿cachai? No así como Ben Stiller, por ejemplo. Eh, y, y no como tantos otros actores de comedia que tienen de repente bajonazos más o menos fuertes, ¿cachai? Como que en general la carrera de Steve Carrell es buena. Sí, en general. yo creo que eso no es muy discutible en general, yo creo que el, el trabajo de Steve Carrell es súper bien apreciado eh, y cuando
0: tiene aciertos, puta que tiene
1: aciertos, yo creo que esa es la weá. Bueno y otro dato, el Steve Carrell pagó la fianza, de gente, de gente en Estados Unidos que quedó presa
0: por los disturbios. sí con los disturbios que están sucediendo hoy debido al racismo en Estados Unidos, Steve Carrell fue alguno sí. de los de los famosos, porque había mucha, mucha disciplina, entre ellos Seth troyeron también, que estuvo ahí pagando las fianzas de las personas que se iban, que iban llevar presas Detenido. por estar protestando.
1: Eh, así que viene ahí. ahí
0: un grande Steve Carrell yo creo un grande un, un grande sí. de invitarlo algún día
1: sí. deberíamos entrevistarlo claro. no sé por qué no lo llamamos es
0: que está muy ocupado ahora <risa> con estos problemas en Estados Unidos sí.
1: seguramente debe estar ahí sobajeando sus millones <risa> porque el que debe tener sí. alta plata creo yo ¿lo eh... eh... hacemos ¿no? sí, ¿no? recomendaciones? Re... ¿qué recomiendas tú? no, por pues parte tú Puta, yo eh, voy a ser muy fome y voy a seguir reco recomendando Batman. Puta, la buena. La buena. Yo, yo, soy, yo soy una persona que ve... Eh, mi ritmo para ver series es muy lento. ¿Cachai? Entonces tengo varias juegas pendientes, pero quiero terminar primero Batman. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué <risas> les quiero recomendar? Eh, Little Miss Sunshine. Como que eso de Steve Carrell vale mucho la pena. ¿Y qué otras cosas he estado viendo? Eh, nada, nada. Ahí, no sé, creo que... Ah, ya sé lo que voy a recomendar Salva, salva no esta sección
0: de tu parte, weón.
1: Voy a salvar esta sección, sí, por favor Ahí, me voy, anótame con un poroto Es, es un canal de YouTube eh, Un canal de YouTube uruguayo Que se llama Tiranos Ya. Yeah. Eh, es, es desconocido en general Para nosotros, pero en, Ur, en Uruguay La rompe, ¿cachai? El, es un canal de acontecimientos uruguayos el formato es un formato único en que el loco hace un resumen semanal de las cosas que pasan en Uruguay con videos que le manda la gente. Eh, y el loco tiene una forma y, una, un, y un estilo de contarlo que es muy eh, reconfortante. ¿cachai? Tú veis esa weá y eh, como que recuperáis la fe en la humanidad. Ya. Yeah. Eh, así que eso. Piranos Templad está en YouTube. Oh, la,
0: la salvaste, la salvaste, ¿eh? porque sí. quedó bien interesante la, la invitación. Voy, sí. voy a buscarlo de hecho.
1: Sí, de hecho el loco dejó de hacer videos y sacó un especial ahora para el 2020, eh, pero del 2018 hacia atrás tiene muchos videos, que, y, y los podéis ver en cualquier época, ¿cachai? Eh, no, da lo mismo que no estemos en ese en, ese, en esa fecha, mm -hmm. pero tiene cosas muy tiernas, y creo que eso es muy rescatable el internet de hoy en día, Mira todo. de tanta weá que hay.
0: Mira todo, hay un, un ticket. Yo creo que tu, tu mejor recomendación de, de estos tres capítulos, te voy a decirlo.
1: Me voy a esforzar, voy a, forzar. Voy sí, a hacer por, mi tarea pues. y voy a, voy, a, <ríe> voy a buscar algo de cable.
0: Yo voy a recomendar una película que no está en Netflix, pero puta, y su, su torrent siempre los va a salvar, que se llama The To-Do List. No sé si lo conocí. ¿De qué? ¿The To-Do List? ¿O
1: como como la lista de pendientes? ¿Sería en español? Ah, To-Do List, ya, ya The eh, To-Do List. Todo listo. Pero The To Do List. The To Do sí. List. La lista los, ah, sí, yeah, la de lista
0: los pendientes sería, ¿no? The To Do List. Sí. sí. Eh, bueno, esta película está dirigida por Mike Carey. No la conozco mucho, la verdad. Pero tiene la actuación de Aubrey Plaza. Que se trata. Bueno, Aubrey Plaza es lo esta Se trata sobre una cabra nerd que terminó. Como media nerd. Como que terminó el, el colegio. Y un día dice: como... se va un carrete y dice, ¿Sabes qué? Yo me he concentrado todo este tiempo en estudiar, eh, no he tirado nunca, no he agarrado con nadie, y ahora voy a hacer todo eso de una. Y voy a, voy a hacer todas las weas, como sobajearme, que me masturben, chuparla, todas esas weas, y voy a, voy a terminar tirándome a un weón que es muy mino, que encontró en una fiesta y que ya es universitario, y dice, weón, voy
1: a hacer todo eso. Y... Que es como una especie de, de Bugs -Bart. Bueno. No tanto, porque no es como
0: las Bookman buscaban hacer todo en una noche lo que no habían hecho. Ella busca como... ¿Quiere tirar con el weón más popular? Y antes de eso dice que vas, Porque ella lo analiza como si, como si fuera una prueba. Entonces antes de una prueba tú tienes que estudiar. ¿Y cómo estudia Primero uh -huh. hace un, le hace una mamada a alguien, primero masturba a alguien. <risa> y bueno, pasa toda esta jueza. Realmente una comedia demasiado chistosa. Aubrey Plaza en sí yo creo que se merecería un capítulo porque es una comedianta muy buena, es muy chistosa sí. con esta falta como de expresión que tiene y bueno, tiene un elenco muy bueno tiene al Bill Harden
1: el que hace de Barry, ¿no? chivo, que
0: hace de Barry eh, tiene a Donald Glover para los fanáticos de Community eh, que, y para los que no lo conocen Child Gambino como músico eh, y tiene a otros, otras actrices como bastante conocidas, o sea, que no son tan conocidas de nombre pero cuando las vean de cara las van a reconocer como la Rachel Wilson ¿Quién es? Puta, ya.
1: <ríe> si la veo, me acuerdo. Sí, son
0: como... De cara se van a cortar yo creo que más. Eh, y nada, una película muy chistosa, la vi esta semana. Eh, puta, me cae la risa como todo el rato, en verdad. Y yo, también... Eh, es del 2013, igual es bastante actual, pero... Eh, está, es como súper inteligente, como... Igual no cae como en chistes básicos. Eh, y ya. tiene chistes demasiado ridículos... Eh, yo creo que es una comedia bien buena para ver ahí... ...recomendada y...
1: Certificada, certificada dirámoslo. Yo creo. Yo creo que si la ven... Es como el, el sello, sello de calidad, calidad Martín
0: Quevedo. <risa> en todo caso ya me la recomendaron... ...y ahí la vi... ...pero una, la encontré una joya. Así que esa, esa es mi recomendación.
1: Ya. Hay harto que ver sí, entonces. Po,
0: hay harto que ver. Ahí con tus buenas recomendaciones de Mad Men... ...que tiene como mil, mil no. temporadas.
1: Sí, Mad Men. Yeah.
0: Con esa gran recomendación... ...ahí terminamos el tercer capítulo... Ahí de homenaje en vida a Steve Carrell, soy Martín Quedo Rivera.
1: Y yo soy Pablo Enríquez. Y... Qué formal sí. este, este de... saludo. Soy Pablo, no <ríe> soy el personaje más odiado de este podcast. El, el de los comentarios discutibles. <ríe> y ahí
0: terminamos nuestro tercer capítulo de homenaje en vida a Steve Carrell. Adiós. Padre. Perfecto.
1: Adiós.